0: Comme plein de gens, j'ai déjà pensé à complètement supprimer mon compte Facebook. À cause des scandales à répétition sur la protection des données personnelles, de l'affaire Cambridge Analytica, de son modèle publicitaire, de la façon dont Facebook délègue sa modération à des travailleurs du clic souvent précaires et exploités. À cause de tout ça, évidemment. Mais aussi, et en vérité surtout, parce que je n'y voyais plus trop l'intérêt. Je me souviens très bien m'être fait cette réflexion il y a quelques mois. Au fond, à quoi me sert encore Facebook Je ne scrolle plus du tout ma timeline, je ne participe jamais à des événements Facebook, je ne joue jamais à des jeux Facebook... Je ne commande plus rien, je ne like plus rien. Pour moi, Facebook a perdu une bonne partie de l'intérêt que j'ai trouvé encore il y a quelques années, à deux exceptions près. La première, c'est celle des conversations Messenger. J'en ai encore pas mal avec différents groupes d'amis, des camarades de promo, des membres de ma famille. Et même si on pourrait tous théoriquement migrer sur WhatsApp ou Signal, l'habitude fait qu'on y reste et que j'y reste moi aussi. Mais la deuxième chose qui me fait rester sur Facebook et à vrai dire la plus intéressante pour cet épisode, ce sont les groupes de nurshi. Les groupes de nerchies, pour faire simple, ce sont des groupes Facebook sur lesquels des milliers de chineurs, donc de nerchies à l'enfer, se réunissent autour d'un thème avec l'objectif de le tourner en dérision. Ça peut passer par des mèmes, par des questions-réponses, par des extraits de films, de livres, d'annonces, mais l'objectif le plus souvent, disons qu'il est humoristique. Il existe des nerchies de médecine, des nerchies de date claquée, des nerchies de philosophie, des nerchies de LinkedIn, bref, des nerchies de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, vous pouvez les trouver très facilement à travers une recherche dans la petite barre bleue de Facebook, ou plutôt, attendez une quinzaine de minutes avant de faire ça. Parce que, que vous soyez un novice complet en la matière ou au contraire un fin connaisseur d'Enerchy, cet épisode devrait vous intéresser. C'est parti pour une brève plongée dans l'univers d'Enerchy Petit point historique d'abord, sachez que c'est en 2016 qu'un certain Yugnat999, alias Tanguy, 27 ans, crée le tout premier groupe Nurshi. Comme il l'explique aux médias Street Press, en fait à l'époque il avait voulu créer son propre groupe de même qui se serait intitulé Chineur de même, sauf que le nom était déjà pris, il a donc décidé de faire la même chose en version Verlan. Et à partir de là, les groupes du même nom se sont multipliés. Alors moi-même, évidemment, je ne suis pas membre de tous les groupes Nershi qui existent sur Facebook. Ce serait difficile à gérer en termes de notifications déjà, mais surtout, tous les Nershi ne m'intéressent pas forcément. Je suis membre du Nershi sur le film Astérix et Obélix Mission Cléopathe, par exemple, parce que j'adore le film. En revanche, je vois pas trop ce que j'aurais à faire sur Nershi de médecine, Nershi de Biku ou encore Nershi de doctorant. En fait, l'humour de tous ces groupes repose sur l'appartenance et l'identification possible de leurs membres à tel ou tel sujet. Je trouve ça intéressant parce que ça en dit, selon moi, beaucoup sur le côté communautaire, et j'emploie pas du tout ce mot dans un sens négatif ici, le côté communautaire donc des groupes Facebook. Ce que les Gilets jaunes ont fait quand ils ont commencé à se fédérer et à se parler et à échanger à travers des groupes Facebook autour de leur situation commune, finalement, ça ressemble pas mal à ce besoin de se réunir auquel répondent les groupes Gilets jaunes, mmh, mmh. Moi, Gilets jaunes. Pour prendre un exemple très concret, on peut évoquer le cas du groupe Nershi de Top Chef. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un groupe humoristique autour de l'émission Top Chef sur M6, une émission de cuisine. Top Chef nouvelle saison, mercredi 25 janvier sur M6. Pour mieux saisir à la fois l'origine du projet et les innombrables problèmes qu'il génère depuis sa création, je vous propose de laisser la parole à Christo, 30 ans, qui est un ancien cuisinier reconverti dans la fonction publique et qui est surtout le fondateur de ce groupe.
1: Donc la création du Nershi remonte euh, bah, à l'année dernière, en 2020. Euh, je crois que c'était en avril, c'était en bref pour la diffusion de la saison 11 de Top Chef. En fait, il y, a eu, euh, il y avait ce candidat euh, qui est euh, Adrien Cachot, donc euh, un excellent cuisinier, vraiment euh, un monstre, mais voilà, qui, <rire> qui est très particulier, c est, c est, il a deux tensions, mais il est, il, est un peu, il est un peu ailleurs, tout ça, et, et en fait, ouais, dès les premières secondes où il est apparu à, à l'écran, je me suis dit, oh là, là alors lui, il y a un potentiel de même à faire avec lui, ce ça, ça, ça sera génial. quoi Et euh, pour le coup, ça m'a donné envie et j'ai créé le, le nerchi de Top Chef.
0: Alors l'une des difficultés que vous avez, je crois, c'est autour de la notion de spoil. Parce qu'en fait, à chaque épisode de Top Chef, sur ce groupe nerchi, euh, quelque part, vous le suivez tout simplement en direct, en tout cas, vous le commentez. Et donc, ça va très vite et même trop vite pour certaines personnes qui vous reprochent ça, qui vous reprochent en fait de, de spoiler. L'épisode, c'est ça
1: Alors ouais, les spoils, c'est marrant parce que ça a été quelque chose qui n'était euh, pas du tout, euh, comment dire, euh, c'était pas du tout d'actualité à l'époque quand on n'avait pas énormément de membres. Et c'est quelque chose qui est arrivé récemment euh, avec la, la saison 12 de Top Chef. Ouais, on s'est retrouvé en fait à avoir des gens qui criaient au spoil, tout ça, qui, bon, bah, qui en fait n'avaient pas vu l'émission, donc on s'est aperçu que... Euh, nos amis, euh, nos amis belges par exemple, n'ont pas la diffusion de l'émission le même soir que, que nous en France. Donc, euh, je crois qu'en nous en France, c'est diffusé le mercredi, et je crois qu'en Belgique, c'est diffusé le lundi suivant. Ces membres-là se retrouvent en fait à voir passer des publications bah, qui forcément vont traiter de l'émission et euh, des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Donc, on a fait un peu de pédagogie au début. On a fait des publications disant aux gens arrêtez de vous plaindre. Euh, euh, vous, regardez, euh, vous, vous suivez un groupe d'émissions de télé, euh, vous allez forcément vous faire spoiler, donc on a dit aux gens soit vous mutez le, le groupe parce qu'il y a la possibilité de cacher les publications du groupe euh, temporairement on leur a dit soit vous faites ça et à la fin on en avait marre, on, on disait aux gens soit vous faites ça, soit vous vous barrez quoi. parce qu'au euh, final on en était arrivé à euh, ben, muter les personnes qui, euh, qui, qui criaient au spoil en fait on a fait une publication en leur disant Arrêtez de nous saouler avec ça, euh, on a compris, sauf que on est 20 mille membres et on va pas euh, on va pas tout mettre en pause pour quelques membres qui peuvent pas suivre en direct. Bon, on est désolé pour vous, mais ça marche pas comme ça, quoi.
0: On le comprend à travers le témoignage de Christo. En fait, une fois qu'on a créé son sonnerchy sur un sujet qu'on aime bien, c'est le début d'une longue série de casse têtes Il faut définir des règles, faire en sorte qu'elles soient respectées par tout le monde, choisir des critères plus ou moins précis sur les capacités d'accueil du groupe. Et surtout, il faut passer à l'action et modérer tout le contenu posté sur le groupe dont on est responsable. Je crois que c'est le bon moment pour rappeler que tout ça reste quand même sous la houlette de Facebook, qui peut choisir à tout moment de littéralement changer les règles du jeu.
1: On peut dire que j'ai un... Masque Zuckerberg que...
0: Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au printemps 2019, par exemple, de nombreux groupes Facebook, y compris des groupes d'anarchie, étaient passés du statut de fermé à celui de secret, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissaient plus dans le moteur de recherche de la plateforme et que plus personne ne pouvait donc demander à en devenir membre. Ah, Par la suite, Facebook avait reconnu une erreur de modération, mais en fait la plupart du temps sur l'énorchie, ce sont surtout les bénévoles qui gèrent la modération quotidienne du groupe. Il peut s'agir soit des créateurs du groupe, Soit des administrateurs nommés par les créateurs du groupe envers lesquels ils ont donc confiance, par exemple parce qu'ils voient qu'ils ont été particulièrement actifs ou particulièrement bienveillants par le passé. Or tout ça, ça ressemble beaucoup à un vrai travail à part entière, ce qui pose pas mal de questions. Pour vous donner une idée de tout ce que ça implique, je vous propose d'écouter le témoignage de Julia, qui est modératrice sur le groupe Nurshi de Coin. Je lui ai demandé en quoi consistait concrètement son rôle.
2: Euh bah je vais en premier lieu, valider les gens qui veulent rentrer sur le donc Parce que sur l'énergie, à la différence, je pense, de pas mal d'autres groupes Facebook, on filtre énormément euh, qui rentre. Euh, donc, euh, pour rentrer sur marché de Le Bon Coin, il va falloir donner un mot de passe euh, qui est dans les règles euh, d'utilisation du une archi euh, qui est rien de sorcier, hein, c'est juste euh, pour être sûr que bah, les gens lisent bien qu'il faut pas être euh, raciste, homophobe, sexiste euh, et, euh, et être un humain euh, décent on va dire. Il y a au moins une centaine de demandes par jour je pense facilement à valider et après euh, valider aussi les publications donc pareil pour pas que ça parte euh, en live, euh, on filtre donc euh, parce qu'aussi enfin Très rapidement, en fait, il y a eu des débordements euh, euh, à la fois des gens qui essayaient de vendre, euh, je ne sais pas, euh, de la weed ou des choses comme ça, et, euh, et à la fois des gens qui publiaient des choses à caractère sexuel, Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que parfois, ça restait dans le cadre d'une annonce sur le bon coin. Donc, ah oui, parce que, donc, pour expliquer la, la particularité un peu de mon c'est qu'on ne publie pas trop de mèmes. C'est hyper rare. Euh, c'est surtout des annonces chinées, chinées sur le bon coin euh, qui... Euh, qui sont un peu insolites.
0: Et tu fais ça quand, concrètement, du coup, en fait Parce que tu te, as un travail à côté, et donc euh, ça, c'est bénévole. Mais donc, euh, quand est-ce que tu trouves le temps, en fait, de, de, de faire tout ça, tout simplement
2: euh, En vrai, euh, je valide les, les adhésions quand je suis sur mes toilettes. Hein, donc, euh, c'est comme tout le monde. <rire> c'est un peu les, les usages un peu automatiques de, des réseaux sociaux. Où... Et au final, ça, ça rentre dans un truc où tu n'y penses plus fin, du tout, quoi. Ça, ça, ça s'ajoute aux autres usages, euh, liker les publications, partager, euh, je ne sais pas, parler avec, euh, avec des gens sur des conversations, il euh, n'y a pas de... ouais ça s'additionne à, à tout le reste. Il n'y a pas de séparation, donc non, il n'y a pas de vacances non plus. Il bah, y a des fois où on arrive à claquer nos journées et on a juste envie de dire euh, à tout le monde euh, euh, bah, « Calmez-vous, euh, nous aussi on a un boulot, nous aussi on est fatigué, nous aussi... Euh, » voilà Donc ouais, ouais c'est clairement ça peut être un job à part entière, bon, après pas avec une communauté encore... Euh, Enfin, si petite entre guillemets, je pense qu'il y a des influenceurs ou des gens comme ça qui ont besoin de beaucoup plus de, mo de modération que nous quoi. Euh... Après moi je veux bien le faire et, euh... et donc j'accepte et c'est pas un problème mais, mais oui des fois ça, ça peut être une charge aussi malgré tout.
0: Voilà pour le témoignage de Julia. Pour revenir à une des questions que je me posais en introduction de cet épisode je me demande si au vu de tout ce qu'on vient d'entendre en termes de vitalité, de débat de rire, bref de tout ce que l'énergie génère comme source d'intérêt, bah, je me demande si c'est pas l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens restent comme moi sur Facebook. Pas forcément pour l'énergie en eux-mêmes mais encore une fois pour cette idée de groupe sur lequel on peut se réunir autour d'un sujet commun, échanger avec des gens qui nous comprennent dans une atmosphère de relative bienveillance. You and, and um, Certes, on peut aussi créer des groupes de conversation sur Instagram, sur Twitter ou sur Snapchat, mais on ne peut pas créer des groupes centrés autour des publications et d'un centre d'intérêt comme sur Facebook. Il y a quelque chose de très spécifique au réseau de Mark Zuckerberg sur ce côté-là, et je me demande si ça ne joue pas notamment chez les disons... 20-30 ans, qui sont assez vieux pour avoir connu Facebook à ses débuts, mais assez jeunes pour voir aussi ses limites par rapport aux autres réseaux sociaux qu'ils ont appris à découvrir.
1: Facebook, est-ce que vous vous rappelez de Facebook mais... Avez-vous un souvenir de non Facebook
0: Ne les prends pas non plus, pour des ermites. Vous vous en rappelez, mais par contre, est-ce que vous y
1: allez C'est ça la question.
0: Contrairement aux plus jeunes qui ne semblent même plus du tout s'inscrire sur Facebook, cette génération des gens née entre 1990 et 2000 en gros, est peut-être la dernière à rester sur Facebook grâce entre autres, évidemment, ownership. En tout cas, on va dire que c'est mon hypothèse. Quand on compare cette hypothèse aux statistiques, d'ailleurs, on se rend compte qu'elle tient plutôt la route, puisqu'au niveau de l'âge, on estime que 25% de l'audience est âgée de 18 à 24 ans sur Facebook, que 32% des utilisateurs ont un âge compris entre 25 et 34 ans, et que 26% composent la tranche d'âge qui va de 35 à 54 ans. En gros, ce sont les 25-34 ans qui sont les plus présents sur le réseau, et ce sont sans doute eux qui ont aussi le plus envie de réfléchir de façon ironique, détournée, ou en tout cas décalée, au monde qui les entoure. Car au-delà des nurchies de date laquées, de bon coin ou de top chef qu'on a évoqué en France, il existe pas mal de nurchies à connotation philosophique, sociologique, voire politique. Prenons l'exemple d'un nurchie pas comme les autres, qui s'appelle nurchie de pays surdéveloppés, et dont je laisse son créateur, Harald, un fin connaisseur des nurchies, nous raconter l'histoire.
3: Euh, donc j'ai 24 ans, euh, et depuis euh, à peu près la moitié de mes études, je suis sur euh, l'univers nurchie depuis les années... Euh... 2014, 2015, faudrait que je retrouve un peu euh, l'origine de, de mon ascension d'anarchie et j'ai créé donc un autre groupe qui est aussi progressiste, c'est l'anarchie euh, de pays surdéveloppés, qui est euh, donc un groupe que j'ai créé, lui, je pense, dans les six mois avant le confinement qui a passé beaucoup de temps euh, sans membre et qui a ensuite, à un moment, évolué pendant le confinement, a explosé, comme je pense plein de choses pendant le confinement. Donc, l'objectif de Nurship Pays surdéveloppé, c'était un peu de regrouper tout ce qu'on trouve autour de nous euh, qui, euh, qui montre qu'on est un peu allé trop loin, quoi. qu'on qu <rire> qu a passé l'étape où, en fait, euh, on monte un escalier, mais au fait, on se rend compte qu'il n'y a rien en haut. quoi. Et On continue à monter, à monter, à monter. Et à chaque fois, on a un échelon de plus de confort ou de de, de plaisir euh, qui simplement nous fait nous nous dire, merde, est-ce qu'on n'a pas, est qu pas déconné à un moment Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un spray dégivrant l'hiver pour gagner deux minutes au lieu de passer de l'eau chaude sur notre pare-brise Ce qui est marrant dans ce groupe-là, c'est vraiment de prendre un objet qu'on utilise un peu tout le temps ou un objet qui vient d'être créé, qui est d'usage commun et au fait de le mettre un peu hors situation, juste le, le, le mettre en photo à part dans un groupe dédié et au fait donc de poser la question juste à travers sa présence sur nourrites paysages de, de bon est-ce que cet objet c'est pas aller trop loin aussi mmh.
0: et, et pourquoi tout ça, ça passe selon toi par l'humour en fait Pourquoi ce besoin d'entamer sur Facebook une réflexion via des mèmes via de l'humour en fait
3: euh, L'humour en général, c'est quand même un des meilleurs une des meilleures façons de faire passer des massages et d'arriver à changer les choses en tant que telles, et c'est clair que les nœurs en général, ils ont profondément, et tous, mais politisés, et ils ont quand même, en fonction de leur modération et en fonction de du contenu qu'ils veulent promouvoir, une un certain type de membres et un certain type d'admin en, en termes de direction politique, la présence de ce groupe-là sur Nerdist, c'était aussi de créer donc un peu une mouvance francophone dans ces problématiques-là de questionnement sur le capitalisme et sur la croissance en général, parce que euh, parce que je pense qu'il y en a besoin quoi. Il y a, il y a pour pour nos parents, il y a un salon prime-vert à Lyon qui a lieu chaque année, qui questionne donc le développement, les qui, à travers des conférences, à travers. Mais pour nous jeunes, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose La question, c'est une bonne question. Et voilà, je, je... Je, je pensais pas et donc euh, le, la preuve en est que le groupe a eu du succès et retrouve maintenant euh, je crois 40, 40 000 membres, quelque chose comme ça. Et donc euh, la preuve en est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rire de ça et qui veulent euh, se questionner sur ça. quoi.
0: Voilà pour la belle histoire et les dilemmes du Nurshi de pays surdéveloppés. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que les groupes Nurshi sont aussi la dernière raison qui vous pousse à rester sur Facebook Est-ce que vous connaissiez déjà tout cet univers avant cet épisode N'hésitez pas à nous le faire savoir parce que le sujet nous intéresse beaucoup et qui n'est pas exclu qu'on revienne dessus prochainement en fonction des évolutions de nos pratiques numériques. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. En attendant, nos 5 épisodes de cette deuxième saison de mise à jour sont déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au fil de ce podcast, à le partager, à le commenter et à en parler autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et restez avec nous pour notre épisode 3 dans lequel on vous parle tout de suite de seniors
1: et de jeux en ligne.